This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Mother soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer! ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a esta nueva era. A partir de hoy estaremos en W Deportes todos los días. Ya se jodieron de lunes a viernes. Acá nos podrán escuchar de las 6 a las 7 de la tarde. Mother Soccer, aquí estaremos con ustedes en esta nueva ventana. Ya sabe que nos puede seguir encontrando el audio crudo como va, así sin, digamos, sin anestesia. Nos puede seguir escuchando en cualquier plataforma de podcast. Ahí estamos como Mother Soccer, en la que usted prefiera. Crudo como te gusta, ¿no? Ay, vas a empezar de corriente y todavía ni siquiera oh. saludamos a la gente, Fernando. Ah, es que viene enojado. Fin de semana viene enojado. Fin de semana sí, va a ir al TAS. Fernando Ceballos va a ir al TAS. Déjame, déjame saludar a Raúl Orbañanos y Marín. Raúl, ¿cómo andas? Buenos... ¿Qué, ¿Qué son hoy? Buenos días, buenas tardes. Ya no sé, güey. ¿Pero cómo anda, Raúl? Pues bien, bien, Uy, todo Raúl, muy bien, sí. tranquilo, arrancando el lunes eh, de buen humor, como debe de ser. Y bueno, pues, listo para, para platicar con ustedes. ¿Dónde pegaste el grito, Raúl? ¿Dónde pegué el grito? No, no lo pegué. ¿Mm? No lo pegué, lo oí nada más. <risa> <risa> ¿Qué pasó, Juanjo Buscalia, desde Argentina? ¿Cómo andas, Juanjo? Me solidarizo con una semana difícil seguramente para eh, Fer Ceballos y, y, en, y en él, con todos los chivas hermanos, ¿no? Obviamente después de, de, de lo que pasó el fin de semana, después de haber perdido el Clásico. Tengo eh, particular expectativa por escucharlo a Fer Ceballos. Ya me parece que no arrancó bien la semana, ¿eh? Por cómo se presentó no arrancó bien la semana. Sí, sí, viene, viene dolido. ¿Vas a ir al TAS? ¿Vas a ir a la Federación? ¿Te vas a ir a meter al...? Al vestidor de los árbitros. ¿Qué vas a hacer, Fernando Ceballos? ¿Qué tal, Miguel? Saludos, Raúl, Juanjo. No, lo que pasa es que oí lo de crudo y me acordé de ti, no sé por qué, pero este... Ah, ¿De Juanjo? No, de ti, de ti, de ti. De ti. Ah. Este, no, 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 no. Pues ya está, ¿no? Eh, afortunadamente viene fecha FIFA, nadie se va a acordar de la Liga MX en un buen rato y, y a ver qué pasa con los amistosos de, de la selección, ¿no? Que es lo que, lo que toca en un futuro próximo. Pero, pero preséntalo... Tiró bomba de humo a la selección luego, luego, ¿viste? Exacto, sí, sí, sí. Oye, preséntalo tú, ¿no? ¿Quién es el líder? ¿Cuántos partidos lleva sin perder? ¿Quién ganó el Clásico? ¿O, o tampoco lo vas Pero a reconocer? estamos en semana de fecha FIFA. ¿Para qué hablemos de, de la Liga MX, hombre? Está negando la realidad, es un negador, ¿no? Un psicólogo con esto se hace una panzada. Qué bien anda el América, ¿eh? Qué bien anda el América, gana todos los Clásicos, 11 sin perder, eh... A ver, vamos a entrarle de lleno al tema, ¿no, Raúl? O sea, de una vez, no sé eh, bajo qué argumento. A ver, díganme una cosa, porque yo andaba entre haciendo el programa el sábado este, con la pelea del Canelo, que fue Ricardo Peláez a tocarle la puerta a los, a los árbitros. ¿A reclamar otra vez? Esa es la, la, la información que, que nos proporciona Rubén Rodríguez, que ahí estuvo Ricardo Peláez en el vestuario de los, de los árbitros. Ignoro el, el tono, 
ignoro el tono, pero hay una fotografía de Ricardo ahí afuera del vestidor de los árbitros, ¿no? No creo que lo haya felicitado. <risa> <risa> Oye, a ver, este, Fernando Ceballos, saca el ¿Sí? chivermano que llevas dentro, muy dentro. ¿De verdad te vas a poner a reclamar que si sí era gol? Yo creo que es una jugada muy brava. O sea, sinceramente es una jugada muy brava. Eh, viendo todas las tomas, hay por ahí una en donde parece que entra la pelota, pero no deja de ser contundente. Y, y al final de cuentas, eh, creo y, y siendo muy, muy plural en esto, es que eh, si el árbitro no había marcado el gol, no había argumentos para, para marcarlo, ¿no? Como tal. Creo que si hubiera sido al revés, si lo hubiera marcado, tampoco hubiera habido argumentos para echarlo para atrás, ¿no? Porque al final me parece que ninguna de las dos tomas queda claro si entra o no entra. Y si el árbitro de primera la decisión fue no gol, pues, pues te tienes que quedar con esa, ¿no? Ahora, yo creo que el, el, el reclamo, lo que viene más de Chivas es eh, por qué ni siquiera le hablaron para que la fuera a ver él, ¿no? Y que y, y siendo una jugada tan brava pues él la viera y, y, y confirmara que la pelota no entró. Yo creo que con eso le hubieras también bajado un poquito de decibeles de a la situación, pero está muy brava, Miguel. La verdad está muy brava la, la, la jugada. ¿eh? Pero, pero, lo que pasa que, bueno. pero Fer, perdón, Juanjo, pero Fer, sí. estas jugadas no tiene la obligación del árbitro Exacto. de ir. Sí, claro. De lugar? claro. No, no. Yo, yo, sé, yo sé, Raúl, que esa es de arriba y le dicen es gol o no es gol. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que si en esta, viendo... Lo, lo, lo difícil que estaba, lo llamas, pues por lo menos quitas un poquito ah, más. Entonces oh, ya son arbitrajes a la medida, güey. No, no, vamos a darle wey, gusto pero, a los clientes. Lo que, sí, lo que estoy seguro, Fer, es que si hubiera sido al revés, hubiéramos tenido como seis o siete más repeticiones. También. ¿También? <risa> hubiera habido más claridad en la situación, en eso también estoy de acuerdo contigo, porque pues además la, el bar se basa en las tomas que hay en la en la señal de televisión, o sea, es de ahí de donde sacan las imágenes, ¿no? Sí, lo que, lo que pasa es que, a ver, yo, yo revisé la imagen, la que hay, eh, varias veces, a mí me parece que es clarísimo que la pelota no entra, me parece a mí, ¿no? Eh, sobre todo porque tiene que entrar el 100% de la pelota. Eh, coincido que no hay mucha claridad porque no hay mucho material. Hay, 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 hay dos hay tomas. Hay más, claro, dos hay tomas. Hay dos tomas, Juanjo. No, no son muy cercanas. La, ver, la verdad es que, que no. Que es, no, la, no es, la, es la que uno no entiende. En un clásico que hay 3.000 cámaras, hay dos tomas de la sí, jugada. Wey, pero más no polémica, están todas ¿no? en el poste ni en el travesaño. Tampoco no, wey, pero, hay, eh, pero, pero ¿cuántas cámaras hay ahí? ¿Cuántas ponen ahí? Por lo con, menos tres cuatro, que ¿no? Lo único que podría darnos certeza absoluta es el famoso ojo de águila o. El, el, el sistema que eh, le marca, como, como ocurre en Europa, eh, al, al árbitro en un reloj en la muñeca si es gol o no es gol y con eso ni siquiera se revisa la imagen. Pero ese sistema no está. Mientras ese sistema no esté en la Liga MX, me parece que vamos a tener que entregarnos a esto. Pretender que el árbitro fuera a revisar una jugada que se, def que se define por geometría en el bar es romper el protocolo. Fer, yo entiendo el dolor y es un partido importante. Pero la realidad es que el sistema que te puede llegar a validar o no si es gol, no está en México. No está en la mayoría de las... Bueno, en ninguna liga de América está. Ni siquiera sí, no. está en la, ni, ni en la Conca Champions, ni en la Ojo Libertadores. De alcohol, no se llama. 
el famoso ojo de alguien. Sí, si fuera ojo de águila, güey, eh, no entra ninguna. O sea, también. Es verdad, con el ojo de águila no entra No, pero, pero digo. Con el relojito, ¿no? Del gol. Le, no marca, gol. Bueno, pero el, 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 ojo, el ojo de halcón es lo que le marca. Exacto. Claro, se basa en eso. Les marca con un sensor en el reloj, es gol, listo. Si el árbitro le, le, le vibra en, el, en la muñeca, directamente van corriendo al centro del, del campo. En este caso, no está el sistema, por lo tanto, mirando la imagen, me parece que hay poco como para quejarse. Después vos pretendés, Fer, que rompan el protocolo y la verdad es que ya sería una cuestión de manejo político de la situación y no, no, no están obligados por el reglamento. Es que hay una fotografía que, que aparentemente parece que el balón sí entra. Aquí el asunto es de, desde dónde se toma la fotografía. Claro. De, sí, ese, sí. Es, ese es el Esa asunto. Está desde el palo. Uh -huh. Pero finalmente, finalmente, si no tienes elementos y si no tienes la tecnología, pues no lo puedes dar por bueno. ¿no? Exacto. O sea... Honestamente, no, no entiendo cuál es la queja, no entiendo, o sea, porque si hubiéramos tenido una imagen contundente, que ojo, de eso se trata el bar de tener imágenes contundentes para cambiar la decisión del árbitro, entonces sí, pero no hay ninguna acción, este, no hay ninguna imagen contundente en donde se ve claramente que la pelota rebasa. El ojo de halcón no lo vamos a tener en el fútbol mexicano, nos dice nuestro productor después de su investigación profunda y concisa y seria además, porque nuestro productor Agustín Cepeda es un tipo serio. Y siempre nos pone datos... No te burles. No, de veras, siempre nos pone datos muy certeros. Dice que el ojo de halcón cuesta alrededor de 3.5 millones de pesos para validar un gol. O sea, ¿cómo, güey? Si, si quiere validar tres goles este, en un partido, ¿ya costó 9 millones? No, no, 3.5 millones. No, o por partido, güey. A ver, exprésate bien, productor. No, es la instalación. Es la instalación, ¿no? Es la instalación, ah, es que, sí. Es que nos puso en el chat, Raúl. Dice, cuesta alrededor de 3.5 millones de pesos para validar un gol. O sea... Imagínate, son tres goles, ya no salió en 10.5 millones el juego. Productor, pon, ponte, ponte chingón, ¿no? ¿Cuántos ha habido en esta temporada? Uno. Situaciones yo, como esas muy pocas, sí. Muy pocas. Pero dice que son como 100 millones de pesos por temporada. Para que eso se instale, la selección mexicana tiene que jugar otros 10 partidos en, en Estados Unidos, ¿eh? Se acabó. Claro. No, no Mira, se va a instalar. No, yo no yo lo, que, lo que averigué en su momento tiene mucho que ver con la información que tiene que nos acercó nuestro productor Agustín Cepeda. Eh, en su momento yo lo pregunté por qué, por ejemplo, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana no se usa ¿no? Eh, ese sistema de sensores. Y desde Colmebol lo que me explicaron es es muy costoso y el sistema obliga a que vos pongas eh, sensores en todos los arcos de todos los estadios. Es decir, no solamente es costoso instalarlo, sino que es muy costoso mantenerlo. Y, y, y la verdad es que si vos te pones a repasar, ni siquiera las principales ligas de Europa lo tienen, porque si no estoy equivocado, ni siquiera la liga española está ese, ese sistema. No, no, no hay en España. Claro, entonces... A me ver, parece con que todo respeto, si, en el bar, si, si el bar de México no tiene ni vectores, ¿de dónde pretendemos que tengan para, para el ojo de halcón? O sea, no, no hay ni para pa trazar la línea de... de sí, el fuera de lugar, de Fuera de juego y, y queremos pretender que le pongan ojo de halcón, ¿no? A ver... Yo insisto, aquí, aquí el tema es eh, eh, es una jugada muy brava en donde pudo o no pudo haber sido gol. Hay elementos que te marcan que, que pudo haber sido gol y, y de ahí parte la molestia del reclamo de Chivas. Ahora, ojo, eh, Pero, también en el último segundo hay un penal o hay una jugada que pudieron haber marcado como jalón. penal y que pues hicieron mutis, eh, ni siquiera la, la, la revisaron. A partir de ahí Ochoa agarra la pelota y dan por terminado el partido, ¿no? Entonces... No. Vienes también de un jalón claro dentro del área contra Tigres que no te marcan, que era el 1-1 el y después pasan estas circunstancias, pues creo que de ahí también viene la, la molestia y los reclamos por parte de la gente de Chivas, ¿no? No, pero le pasa a todos los equipos, Fernando. El fútbol. A todos los equipos. Si fuera exclusivo de Chivas, yo aquí estaría diciendo 
que es una vergüenza, pero a todos les pasa. Ahora, el árbitro que pusieron a Donay Escobedo no pueden ponerlo para pitar un clásico. Eso es. no tiene capacidad para pitar una, un clásico. Esa es otra. Es, es vergonzoso el final del partido. Totalmente. Ocha preguntando si, si reanuda con bote a tierra, sí. que qué hace, y el árbitro se da por desentendido. Sí, no supo qué hacer y lo acabó, Raúl, literalmente. Y, y ahí tendría que haber añadido cuando menos otro minuto de pérdice. No, sí. y, y además, y además eh, esa es otra. Eh, América hizo cambios sobre, sobre el tiempo agregado que ya no se repusieron. O sea, eh, en fin, no, no creo Pero que sea ver, solamente... Vamos a ser bien honestos, o sea... No, no, no es que el Guadalajara Digo, haya perdido. Tú no me vayas, creo que América fue mejor, güey. Tampoco me vayas nada, güey. Pero tampoco me vayas a salir tú ¿Ah, no? con que América dominó el partido y con que América fue ampliamente superior. No, no. Cuando el partido se resuelve por una inocentada. Yo dije fue mejor. ¿Estás de acuerdo? Pero, dije fue mejor. Pero estás de acuerdo que se resuelve por una inocentada de Olivas que comete no importa, un penal es parte del juego. Está bien, güey. No pero es una inocentada de Olivas ¿Y? y un gol que entra o no entra de Memo Ochoa, ¿eh? No. Es la, fue la diferencia en el partido. No, no, no. no. O sea, la inocentada cuenta, es parte del juego América fue mejor, me parece que fue mejor ligeramente, me parece que ligeramente. fue mejor no estoy diciendo ni ampliamente ni le pasó por encima, ni le, le dio un baile no, pero América por fue momentos, mejor por momentos, y por momentos fue mejor Chivas, a partir del primer gol a ver, a mí lo Ahí que me extraña igual que los 25 no, minutos contra Tigres a, a, mí lo que, a, ver, a, mí, a mí lo que me extraña es que venían hablando de un América eh, imponente que iba al frente, algunos lo comparaban inclusive con el, de ben, con el de Ben Hacker, que goleaba a sus Super líder. Tienes al minuto 3-1-0 al rival más, eh, no quiero usar la palabra odiado, pero sí, al más odiado. Pero ha ganado más del doble de los partidos que Contra Chivas. la lona y te echas para atrás, Miguel. No sí. vas por ellos, no vas y los buscas, no tratas de golearlo. O, o es que te emparejaron el partido o es que le tuviste respeto a, a Chivas. A ver, eh? Fer Fernando, contamos las llegadas a gol de ambos equipos. Las jugadas de a peligro. Dale. Dale. Eh, a ver, dime cuántas tuvo Chivas en el partido. Chivas en el primer tiempo tuvo por lo menos tres claras. La ah, dos de Alexis. El tiro libre de Alexis que se va no, desviado. No, ese no la es una clara. llegada de gol clara. Quítate la, que, la playera, Fer. La que le, Esa no la es que, una llegada de gol clara. Es bueno, el micrófono. La que le, llegada la que de le gol quita. clara es el remate de Viñas al travesaño. Esa. Esa es una llegada. Y la, y la que le quitan a Alexis barriéndose en la penitas Valdés, ya cuando encaraba Chua. Tampoco fue llegada, no llegó a ser disparo. Creo que no me entiendes. Yo digo disparos a gol en donde Ochoa se haya tenido que intervenir o que, o que los postos hayan jugado. No. Chivas para mí jugó bastante bien y fue un partido sí. muy bueno. A mí me gustó mucho el clásico. Chivas jugó bastante bien, pero fue mejor el América. Sí. Y te digo la diferencia, yo en lugar de decir diferencias de las que estamos poniendo, yo diría que aquí hay una diferencia que tenemos que señalar. Más que si fue gol o no fue gol, los porteros. Seguro. Los porteros. Seguro. Este, y además, digo, va, vamos a ser bien claritos en esto. O sea, América ha ganado más del doble de los partidos que ha ganado Chivas. No eran eh, animales del mismo tamaño. Que compitió Guadalajara, sí, sí compitió. Y va a competir en la liguilla. También no me queda la menor duda. Pero hoy América es mejor. Hoy América es mejor que, que todos. Hoy América es mejor que el resto. Vamos a ponerlo así, incluso, incluso con Monterrey, que tiene un punto menos que América, yo veo más sólido al América que a Monterrey. Lo veo más parejo. Eh, Santos ya los exhibió, ¿eh? ¿A quién? Eh, Santos exhibió al América. Al América, claro, pero aún así, Raúl, no, tienes, es, no, tú, no es invencible. No, no, claro que no, ninguno. Y en el fútbol mexicano, que es tan, tan parejo, nadie es invencible. Pero América tuvo incluso esta condición, esta capacidad de jugar mal 
y terminar con, con, con un punto. Anda muy bien el América, eso es una realidad. Y a mí Chivas sí, no, no. Chivas sí me gustó. Creo que le falta a Chivas le falta profundidad y le falta ser contundente frente a la portería. Pero me gustó porque finalmente le compitió al América. Necesitan un delantero de, de otra de otra categoría, un centro delantero. Pero bueno. ¿Quién Chivas? Sí, claro. Ah, pero entonces no es que solamente Chivas perdió porque lo perjudicó el árbitro, porque yo cuando te escuchaba al principio parecía que lo había había perdido exclusivamente por fallos arbitrales. Pero bueno, acá, acá está reconociendo no, que... No, pues se decide, ya te dije, se deciden dos jugadas puntuales. La, el gol o no gol de Ochoa y un penal de Olivas. Fu fuera de eso... Puedo decir que el arbitraje lo perjudicó. El partido fue parejo, ¿eh? Perdió porque lo perjudicaron. No sé si... Ta... Es que insisto, Juanjo, no te puedo decir si lo perjudicaron porque la jugada es muy brava. Pero, pero es un penal, que, que creo que sí es penal porque se equivoca Olivas, y un gol o no gol de Ochoa. Ahí está la diferencia entre, entre que el América haya ganado 2-1. Es que ganó 2-1, ¿eh? Pareciera aquí que, que tú y Miguel vienen a decir que el América goleó. No, y, no, pero, pero fue y, mejor, y, Fer. Punto. Está bien, pero fue mejor, pero ganó por la mínima. O sea, apenas le alcanzó pero... para ganarle a, 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 a ver, Miguel, en la previa se hablaba de goleada, ¿no? No, no nadie. Yo, América... yo nunca hablé de golear, ¿eh? Yo, yo, por lo menos aquí en este espacio en Mother Soccer, que es el más ilustre de todos, nunca nadie habló de golear, ¿eh? Jamás. Bueno, más que el pollo, ¿no? Pero el pollo el no po cuenta. El, ah, bueno, el pollo no cuenta. Entonces me dejé llevar, me fui como, sí, sí, como sí. gordo en tobogán. Es correcto. Oye, por cierto, eh, yo sé que Cadena estaba enojado y estaba frustrado. Explicó cuál, cuál había sido el motivo por el cambio eh, para sacar a Alexis Vega, lo cual tiene razón. Alexis trae una, 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 una carga importante de trabajo. Pero quiero que escuchen lo que dijo y vuelvo y digo, puedo entender que viene caliente, que está frustrado. Pero vean lo que dijo sobre la expulsión de Fernando Beltrán, que, ojo, le puede costar porque es un muy buen jugador, anda muy bien. Cierran contra Cruz Azul y con Cruz Azul podrían estarse jugando el, eh, la localía en el partido de repechaje. Si Cruz Azul le gana a Chivas, León hace su chamba y ya no digamos Puebla, vamos a ver. Chivas incluso puede terminar jugando el partido de repesca como visitante. Vean lo que dijo este... Eh, Ricardo Cadena, así el estilo, más o menos la chimoltrufia. Me sorprende el, la expulsión de Fernando Beltrán porque no es un tipo eh, que, que encare y que sea un tipo eh, que se comporte mal. Me, me extraña, me extraña y yo creo que en ese sentido eh, se me hace exagerado la expulsión, sin, sin saber eh, qué es lo que, que hayan comentado con el árbitro. No va a ser la palabra del árbitro con, con, con la del jugador, finalmente. Y bueno, del arbitraje, pues nuevamente. Ustedes juzguen las, las acciones, hay una imagen muy clara, muy clara en, en, en redes sociales que ustedes son, son los que tienen que juzgar. Que yo del arbitraje, como dije, no hablo, pero hoy en día es terrible. Yo no, no la pude ver hasta ahora y yo no entiendo por qué no fueron a revisar. Bueno, usted no lo ve porque es radio, obviamente, pero llevamos 15 segundos o 20 pidiendo al productor que corte el audio. ¿Te metiste a Ayahuasca, güey? El, el, el brebaje este que se mete Aaron Rodgers, ¿tú? ¿No? Le estás pegando a la Ayahuasca, va, güey. O sea, nos estabas viendo a la cámara, te estábamos gritando y no nos... Ah, no, no nos estás viendo, güey. Te valemos madre. No, que le, que le vales madre, güey. Pareces al libro del bar, tú, güey. Bueno, este, que, no produzca, es, que no produzca, que no nos oye ni nos escucha. Exacto. Este, les gustó eso de del arbitraje, no hablo, pero es terrible. Y dos, eh, no estoy de acuerdo con la expulsión, pero no sé qué le dijo mi jugador. Sí, pues sí. Es, 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 es el precio de ir a, a, a reclamarle a los árbitros cuando estás tan enojado, cuando estás fuera de sí. Alguien te dice, oye, sí fue gol, sí fue gol, ya está en las redes sociales, sí fue gol, y te vas de cabeza, ¿no? 
¿Te vas a Ahora, creer? que la explicación de una derrota en un clásico por parte del entrenador, no te digo de un jugador que a veces tiene las pulsaciones a mil, del entrenador, que es el responsable táctico y técnico de un equipo tan grande como Chivas, sea, vi una imagen en redes sociales, ustedes sí, júbenlo, sí. siento que me perjudicaron, a mí me parece pobre de argumentos. Yo si, yo si fuera Peláez, lo llamo a cadena y le digo, mira, si vas a declarar así, mejor no declares. No, Porque lo que pasa, no, 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 lo que pasa, Juanjo, es que la, la, propia, cuenta de, la, la propia cuenta de Chivas subió la, la foto del gol y, y comentaron, si fuera al revés... Que hubiera pasado, ¿no? Eh, a ver, Oye, pero acabó de explica... Ricardo Peláez con los árbitros hace 15 días, acaba, por él, ¿no? Por eso, güey, a ver, pero, pero a ver, es la calentura del partido, acá de sí, terminar bueno. con la sangre caliente, eh, todo el entorno cercano le dice a Cadena, fue gol, pero, fue gol, fue gol, pero, fue gol, bueno, Fer, está bien, tampoco, tampoco, tampoco lo matemos, hombre, por favor. El community no manager nada. de Chivas, si subió eso el community manager de Chivas, es, es, es preocupante porque está dando un testimonio de una institución desconfiando de si miden con la misma vara bueno, a tu rival. Juanjo, el no, sentimiento, mi, el sentimiento mi, mi, en no, Chivas es que los árbitros que se hacer, han equivocado mucho en no su contra en toda la temporada. O sea, insisto, vienes de un partido contra Tigres que en el 1-0 hay un jalón dentro del área, casi le rompen la camiseta ormeño y no marcaron nada, ¿no? Ay, y, no, güey, no, wey, no, no. no pues, Pasan unos es clientes cierto, este güey, ya deja de chillar, se va no, si, si hablamos de pacificar el fútbol, si hablamos de pacificar el fútbol para que no se repitan imágenes de violencia como las que tuvimos que sufrir el año pasado en el partido de Querétaro con, con Pumas, creo que fue. Digo, los clubes tienen que cuidarse también en lo que ponen en redes sociales, porque que Chivas con ponga, Atlas. Eh, con Atlas, eh, que Chivas ponga ¿Qué hubiera pasado si esto se daba al revés? Estás desconfiando de quién debe impartir justicia en el no. fútbol. Por lo tanto, un community manager, un entrenador... Y el arbitraje no ha estado manera, mal en el fútbol mexicano en términos pero generales, pasó, Juanjo. Pero parece bueno, que al menos pues, deberían ser más responsables. Pero aquí te, te digo una cosa, Juanjo, más allá de lo que dices tú y tienes razón, estás creando una situación peligrosa entre los aficionados, ¿eh? De acuerdo. Tú, está, tú estás motivando a los aficionados, o sea, sí, digo, para eso estamos los periodistas, te puedes equivocar o no te puedes equivocar, pero no puede la, las redes sociales de un equipo meterse así. Yo creo que esto va a ser motivo. Avalado para... por el entrenador después, porque sí. de, de, después Mira, es lo... confirmado por lo que dice el entrenador. Yo, yo del entrenador, lo que yo pienso de los entrenadores es que acabando el partido lo que tienen que hacer es irse a meter a su vestuario, ganaron o perdieron y no, y no hablar con el árbitro. Pero finalmente, con la calentura del partido y te calientan la cabeza, yo entre, en, entiendo sí. a, a Ricardo Cadena que esté tan enojado ¿no? y que esté tan molesto y que vaya para allá cuando te dicen, oye, si sí entró, si sí entró, si sí entró, pues ahí tú vas y te vuelves loco. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, yo digo muchas veces los protagonistas se quejan cuando eh, se ve que en el bar le están mostrando una imagen a un árbitro y el fallo les termina saliendo en contra. Y el mismo protagonista después te dice no podemos estar jugando al fútbol por una imagen, por una foto. Bueno, es lo mismo que hizo Cadena en esta con el gol. Pues sí. Finalmente, finalmente, finalmente yo creo que no es correcto, pero pues yo entiendo a Cadena, ¿no? Entiendo la frustración que estaba, porque todos los que hemos estado ahí abajo sabemos perfectamente que en un momento de frustración puedes hacer cualquier cosa. Pero finalmente yo a lo que me iría más es al análisis del partido y aquí pienso que, que, que si Chivas sigue jugando como está jugando, tiene con qué ganarle a Cruz Azul y pelear en la liguilla. Sí, sí está para competir. Es, Oye, es lo que yo pienso. Estás, estás minimizando a Fer porque tú dices... Que los que han estado abajo saben, Fer también ha estado abajo. No seas grosero. No, no, digo por la estatura, Fer siempre está abajo, güey. O sea, Fer, Fer sí. Pero le puedes aplicar un 
este güey por cero, gracias. No, por no, favor, no. ¡Cállese, carajo! un tuca a Miguel Gurwitz para Oye. que aprenda a respetar a sus compañeros. ¿sí? No, eh, bueno, ok, pero explícale a la gente de W que es un tuca. Porque pregunta, ah, explícale ah, si es, es mote o es apellido. No, a ver, tú no puedes hablar el próximo minuto porque ya dijo tuca, cállate, carajo. Y entonces durante un minuto, mientras suena el cronómetro, tú no puedes hablar. Ok, okay entonces, eso es. Yo no puedo hablar, está bien, me vas a No callar, puedes hablar, cállate. ya, ya cállate. Pero, tú entras cuando empecemos a hablar de la pelea del canelo. Ahí, ahí. ahí. <risa> Qué poca madre, Raúl. Estás <risa> muteado, Burwi. Estás muteado. Ay, Vamos a la pausa, ahorita volvemos. A ver si ya se desmutea este güey. Regresamos a Modern Soccer. Ya, ya se le acabó el eh, minuto, productor. Ya puede hablar Gurwitz o le queda todo. Ya, ¿Qué le ya. pasó este? Cerró, cerró ya, el show. Ya, ya, ya. ya. A mí no pasó el minuto. No, bueno, pues yo, no, ¿qué quieres que haga? Si yo no le falto el respeto a mis compañeros. Yo soy wey, una yo persona no dije, Yo dije que educada. Si porque mides 1.20, güey. Pues si estás abajo de los demás. ¿Sigues? Fer? ¿Sigues? No, no. Fer, no te estoy sí. insultando. Tú normalmente cuando tomabas distancia en, en la escuela seguro eras el primero, ¿sí o no? Obviamente. Ahí está, güey. ¿Eso qué tiene de, de, primer, de Primero en todo, Gurwitz. Primero en todo. Bueno, pues ahí bien, está. Bien. Siempre estás abajo. Pues ahí está. No, no, está no estoy diciéndole. Bueno, productor, este, vamos a hablar de... de... Sí, exacto. Siempre estás al frente. Bueno, este Cruz Azul. Es, es diferente estar al frente que estar abajo. Bueno, es los dos. A ver. Eh, Cruz Azul. Me da un gusto enorme, enorme que le sea yo me al potro, ¿eh? Eh... No, no es porque le vaya bien con Cruz Azul o con cualquier otro equipo. Qué bueno que le está yendo bien. Qué bueno que recibió una oportunidad porque estuvo vetado. Había un círculo este, con, con cierto poder que no lo quería en el fútbol mexicano. Ya regresó. Está dirigiendo un equipo complicadísimo y ya tiene tres victorias consecutivas. Y yo te digo una cosa, Fer. Es perfectamente... El partido va a estar parejo, ¿eh? Pero es perfectamente capaz de ganarle sí. a, a Guadalajara y en una de esas arrebatarle el partido como local. Eh, 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 va a estar va a estar bueno el tiro, eh. en eso estoy de acuerdo contigo. Eh, Cruzul viene, viene a la alza. No sé si con esto ya le va a alcanzar al potro para que lo ratifiquen y se quede como, como técnico, ¿no? La próxima temporada. Yo creo que si, si el potro es capaz de meter a Cruz Azul a la liguilla, tendrían que ratificarlo y darle la oportunidad ya de dirigir la, la próxima temporada. Pero. Eh, la verdad es que sí, ha levantado y, y en cambio, enfrente terminó de hundir a los Pumas, ¿no? Pumas no va a alcanzar ni reclasificación, aunque le quedan todavía dos partidos pendientes, se ve muy complicado y a ver si no se viene una revolución terminando la temporada. E incluso creo que Dani Alves se fue sin... Aparte, ni siquiera se subió al camión con sus compañeros, agarró una camioneta y dijo chao. ¿eh? ¿Qué sería una revolución? Por li, ¿Arrancando por Lilini o por los jugadores? Porque acá eh, hay que ver, primero empezar a, a diseccionar quiénes son los responsables de este fiasco. Yo estuve haciendo algunos números, eh, 31% uh -huh. de efectividad en el campeonato. 31% de efectividad es una campaña saca técnico. O, oh, saca, claro. o saca jugadores, o sea, te obliga a llegar a una, a una revolución. Yo estuve mirando, hay una fecha... En, en Pumas, que es el 7 de agosto, que le parte la campaña en dos. ¿Por qué digo 7 de agosto? Ese día se jugó la Copa Joan, el trofeo de Joan Gamper, el 6 a 0 famoso contra Barcelona en el Camp Nou. Hasta ese momento el equipo estaba invicto en el campeonato. Había jugado 6, es cierto, mucho empate, pero estaba invicto, había ganado 1 y había empatado 5. A partir de allí ganó uno de los siguientes nueve partidos. Perdió Clásico con América, perdió con Chivas, perdió con Cruz Azul el fin de semana, lo goleó Santos Laguna. Eh, si, si no llegó el momento de hacer algo profundo en, en Pumas, ¿cuándo, no? Pues sí. 
Sí, yo, yo, yo la verdad, la, la campaña de Pumas no, no la acabo de entender, ¿eh? Uh -huh. No la acabo de entender porque el plantel que tienes mucho más competitivo que el que tuvo temporadas anteriores y en temporadas anteriores el equipo anduvo mejor. Eh, yo pensé que esta temporada iba a andar mejor por los futbolistas que contrató, que son futbolistas que la verdad tienen prestigio. Lo de Dani Alves, yo desde el principio tuve mis dudas, no por Dani Alves como futbolista, sino por la edad y el momento que vive y la posición en, lo que, en la que lo colocaron, pero, pero lo de Pumas sí está complicadito. Y de Cruz Azul yo veo mejor a Chivas, ¿eh? yo veo mejor mm. a Chivas. Dicen que si califica la Liga Cruz Azul, deberían de poner al Potro otra vez para la próxima temporada. Qué bueno por él, pero califican sí. 12, califican 12. O sí, sea, sí. ¿En qué lugar del mundo califican 12? No, ninguno. Somos pero ¿sabes qué pasa, aquí? Raúl? Te, te, tendría que ser liguilla como tal, ¿no, Raúl? O sea, ya estar dentro de los ocho en cuartos de final, ahí yo creo que sí se, se discutiría que el Potro pudiera seguir. Entrar al repechaje me parece que, que le quedaría corto a, a Cruz Azul, ¿no? Sí, sí o sea, el, el, el sistema de medición con Cruz Azul no, no puede ser ese. Pero ojo, Cruz Azul hoy está en noveno, ¿eh? O sea, por supuesto, estamos hablando de que Cruz Azul ha sido muy triste esta, esta temporada, ¿no? Bueno, pues ni tan triste como León, un puntito más tiene Chivas. O sea, no ha estado tan triste como han estado los demás, pero este ahí está, ¿eh? O sea, tampoco podemos hablar de una super campaña de Guadalajara cuando le lleva un punto, ¿eh? Un cual. punto. Campañas buenas, América, Monterrey, Pachuca y Santos. Sí, 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 sobre todo lo de Santos, ¿no? Que se recuperó. Honestamente se recuperó. Ahora, no. Sí, porque Tigres y Toluca se quedaron, ¿eh? Exacto. Sí, sí lo de Toluca también ha sido que tiene ¿eh? para competir, pero yo, yo creo, se ha quedado a, cortísimo. Al Potro se lo puede juzgar por sus propios números, no por los números de Diego Aguirre, está claro, porque lo que él agarra es un equipo que estaba hundido y en todo caso lo recupera. Eh, y sus propios números por ahora le dan. Sin embargo, me parece que acá es el momento de realmente pensar si después va a pasar lo mismo que con Cadena y con el Tan Ortiz, porque hoy todos hablamos alabanzas de, del Tan Ortiz, pero cuando arrancó la temporada, ¿qué decíamos todos? El error no. de Chivas y de América fue haber dejado al Tano no, Ortiz a no, cadena por un interinato no. y por tres partidos. Digo, no. ojo que con el Potro puede pasar lo mismo. Ah, no me digas que no, que hicimos programas no, de Mother yo no, diciendo yo de cadena ¿a, sí. quién, ¿A quién echamos primero? Al tar, o, o ¿De quién eh, finaliza primero el ciclo? ¿Del Tano Ortiz no. o de cadena? Ahora que el Tano Ortiz gana, parece que es un fenómeno, pero hace, hace tres meses ah, todo el mundo... Qué bueno que yo no estuve en esos programas, güey. No, no, bueno, bueno, gerencia general, me, cabrón. La no, gente, la, mira, si, si lo buscan hacia atrás... Un programa, el día, un día la pregunta fue: ¿Quién se va primero, el Tan Ortiz o, o Cadena? Nombres, Ese nombres, fue... nombres bueno, de conductores. Sí, wey, valor, el, 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 el señor Cepeda, el señor Cepeda me, no me va a dejar mentir, que un día el programa fue ese. Y yo dije: No puedo creer que estamos hablando de esto. Eh, vos sos argentino. Ahora está ahí, está el Tan Ortiz. Candidato a salir ah. campeón, le gana a todos, 11 partidos sin perder. Y bueno, digo, eh, eh, así como lo, lo quisieron echar a cadena, lo quisieron echar al Tan Ortiz, porque supuestamente habían estado mal el mantenerlo por un interinato... Pero esto, a ver, también, esto ¿no? está muy fácil, Juanjo. Yo creo que el Potro si entra a Liguilla, salva la chamba y se queda como... A Liguilla, ¿eh? Ojo, eh. Ocho, ocho, ocho primeros, salva la chamba y lo van a ratificar como técnico de Cruz Azul. Y yo creo que... Pumas, que es muy probable que no entren a repechaje, se queda sin técnico acabando la temporada. ¿eh? Y para el Tan Ortiz en este programa ahora ofreciéndole disculpas por lo que se dijo aquí, una estatua en el Azteca. Es correcto, pero en el Azteca. yo te voy a decir, este güey está mintiendo Raúl Orbañanos y Marín, este güey está Uy, mintiendo. Lo... 
Porque Búquenlo. No, Búquenlo. de lo que hablamos fue, y yo lo dije incluso desde la temporada pasada, que Guadalajara tendría que buscar un proyecto nuevo y no caer en el mismo error que cayeron con Marcelo Michele Año de dejar al técnico que entró por emergencia, que todo sí. tendría que partir de ser otra vez. Me equivoqué y lo reconozco y me da mucho gusto haberme equivocado con, con Ricardo Cadena. Del Tano yo nunca dije que... Que, que te pongan Ricardo. esa de me equivoqué, me equivoqué, No, me equivoqué. no, en serio, yo, yo sí reconozco. No, no. Yo... No recuerdo si estabas vos. Me parece que vos no estabas. Ah, ya reculaste, güey. Ya reculaste. Es muy fácil. Es muy fácil. ¡Cállese, carajo! Sí, sí, o sea, llegó. Sí, primero, primero. Contra la pared. Y luego, y luego recula. No, 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 no. Eso pasa. Aquí hay que medir muy bien las palabras porque uno se arriesga que llegue Tuca, que es mote y no apellido. Este, y puede, puede ejercer su, su poder. Me ¿Ven, a Lilini, ¿Ven a Lilini fuera de Pumas? Sí. No, yo no. Yo no lo veo fuera de Pumas. ni ¿Aunque no entre ni a repechaje? No, yo no lo veo fuera de Pumas. ¿Tú, Raúl? A mí no me gustaría que se fuera de Pumas. Yo creo que merece otro chance después de lo bien que lo hizo. Lo merece. Y del Tano, mis respetos. ¿eh? Aparte de dirigir bien, se comporta siempre muy bien en las sí. conferencias y... El hombre muy bien para mi gusto. Eh. Ahora sí, si, si se le va, si se le va, no estoy diciendo que lo van a echar porque no lo van a correr, pero si no es campeón en el América esta temporada, ah, no van empieces. a volver. No, no van no a empezar otra vez, güey. Van a empezar con el que van América, a los americanistas que a ellos solo les interesa el título, que que, que es otro fracaso. Que otra vez no, no se consiguió. O sea, pues al es final, que es parte, es parte al de, final de cuentas, si, si, si no gana el título, pues sí, puede hacer eh, 35 mil puntos y jugar no, muy bonito. Puede depender de las pero... formas. O sea, si, si se acerca lo que hizo Santiago Solari, que presumió su liderato general por todo el mundo, como si eso le entregara este, una estampita en la frente, sí. Pero el Tan Ortiz sabe perfectamente cuál es la obligación, o por lo menos el sistema de medición con América. Yo no creo que si Tano no llega y no gana el título, se ponga en predicamento su proceso. Para nada. Todo va a depender de las formas. En qué etapa te vas, cómo pierdes el partido, cómo quedas eliminado. Ya puedes hablar, ¿eh? este Juanjo, pero ojo. Y Bien. también otra regla aquí de Modern Soccer. Eh, ya, segundo, tu caso. Ah, son dos, ¿verdad? Tu caso, y al tercero sí ya te vas de, del programa. Definitivamente. Wey. Sí, exacto. Bueno, bueno. Yo estoy, yo estoy buscando en el archivo de Modern Soccer, estoy buscando el programa en el que aquí se dijo... ¿Qué ciclo se termina primero, el del Tan Ortiz o el de Ricardo Cadena en, en Chivas? Yo lo estoy buscando y cuando lo tenga, ustedes saben tranquilo. Revise el chat, güey. Se lo voy a decir. El ilustre productor que tiene más datos. Este güey tiene más datos que Wikipedia. Ah, ok. Pero igual eh, que Wikipedia, no. equivocados. <risa> bueno, yo lo que, lo, que, lo que les digo es que eh, nos demuestra la campaña de Cruz Azul, nos demuestra lo del Tan Ortiz, nos demuestra lo del Potro. Eh, si los jugadores están con el entrenador, se puede ganar, se puede trabajar y se puede armar no digo un proyecto porque hablar de proyectos en el futuro actual me parece que es eh, no, no, no es coherente, no existen los proyectos, lo, acá lo que mandan son los resultados pero digo, si tienen el apoyo del vestuario, si tienen el apoyo del vestidor se puede pensar en continuidad si no, no, si no, fíjense lo que pasa con Lilini Lilini evidentemente no está bien la, la situación ahí con, con, con los jugadores, o sea, el vestuario que le han armado no es el que, el que le dio éxito a Lilini, el perfil de vestuario no es, Lilini fue exitoso con Pumas, con un equipo de juveniles, ahora que le armaron un equipo de estrellas o, o, o de jugadores con más experiencia le ha ido mal, evidentemente Aguirre en Cruz Azul no caía bien. 
porque si no es muy, suger es muy sugerente, a mí me, me hace pensar que se va a guirre y ahora el equipo es una máquina de ganar. Evidentemente, lo que tienen que hacer es decir, muchachos, ¿lo quiere o no el técnico? El poder en el fútbol hoy más que nunca lo tienen los jugadores. O sea, ¿le, ¿les tenemos que preguntar? O sea, si yo soy. Sí, si, si es lo que pasa. Es lo que, obviamente que es lo que pasa. O, o ustedes, o ustedes se, se sorprenderían si en América, que hoy por hoy es el, el, el equipo que mejor funciona, eh, no tantearon, no sondearon a los jugadores de más experiencia para preguntarle, ¿qué hacemos con el Tano? ¿Les gusta? ¿Se llevan bien? Eh, ¿Los trata bien? ¿Te parece que siga? Y el bien mucho pasa en Argentina? Sí, es un fenómeno. Pero ese, pasa en todos lados. Ah, eh, pasa en todos eh, lados. Ese, ah, bueno, obviamente. porque entonces, si pasa pasara en todos lados, lados ¿no? Cristiano Ronaldo ya hubiera corrido a... a Técnico, no, porque, ¿no? porque a Cristiano Ronaldo no lo respaldaron los dirigentes. El tema es a quién respaldan los dirigentes. Si vos tenés un plantel que, quere, que, que se va a quedar, por eso digo, ¿quién se va antes? ¿Si Lilini o esta, o esta cantidad de jugadores que evidentemente no, evidentemente no se llevaron bien con el entrenador? Si se queda Lilini, va a depurar el plantel eh, Pumas para la temporada que viene. No, Ahora, no, no, no. si quieren quedarse con el, este plantel, evidentemente con Lilini las cosas no, no andan bien. No, no, no. Yo creo que no van a depurar el plantel. plantel el plantel sí, de sí. Pumas... Está para incrustarle otro par y tienen para mí un gran plantel. Aquí el chiste es arreglar cómo va a trabajar ese plantel. Ahora, lo que tú dices, Juanjo, hay una cosa que es muy cierta en la actualidad, ¿no? En la actualidad el técnico que no tiene el, el vestuario controlado, que no tiene uh -huh. una buena imagen con, con los futbolistas, está en la cuerda floja siempre. Bueno, voy a solar y... preguntaría. Sí. Exactamente, y ve, ve al Tano Ortiz, el vestuario está feliz con el sí. Tano, claro, han ganado bueno. y eso es diferente, ¿no? Pero se ve que en el trato desde la temporada pasada con los futbolistas él tiene muy buen trato ¿no? por eso digo en Cruz Azul que le pregunten a los jugadores qué quieren hacer con el potro se llevan bien les gusta que los tanteen que hablen ahora con creo que creo que uno de los secretos del Dano eh, a diferencia de Solari que en su momento apostó por por muchos jóvenes en América es que ha ido o, o su grupo ha sido más fuerte con los jugadores de, de más experiencia ¿no? y con los pesos más pesados dentro del vestuario y eso le ha ayudado mucho a ser un muy buen grupo ¿no? déjenme decirles algo muy importante muy importante Ahora, con Roll Beats, puedes encontrar boletos desde 20 pesos. Viaja fácil, cómodo y seguro en Roll and Beats. Visita www.rollandbeats.com y vamos a dar el rol. Ahora sí, sigan diciendo sus tonterías. <risa> Te hablan, Fer. Dale, que termines, güey. Ok. Oh, bueno, yo tengo una... Oye, los dice, invito a escuchar el episodio 246. Episodio 246 estaba el Pollo Landeros, Gustavo Mendoza y yo. Lunes no, Ah, pues es no, que bien. Bien. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas, Boscalia? Aquí el primero de agosto me hicieron ¿Con quién te juntas? Por defender los ciclos del Tan Ortiz y de Ricardo Cadena Y me decían, ah, ¿y quién se va primero? ¿Qué ciclo termina primero? Estamos muchachos a 45 días solamente de que le querían cortar la cabeza al Tan Ortiz en América y ahora parece que todo está... Pregúntenle a Landeros, al, po al pollo, el pollo que dice que está, que está fresco en la cima, hace 45 días quería que se fuera el Tan Ortiz. Primero déjame, déjame ofrecerte una disculpa, Juanjo, porque tenías razón. Y segundo, tienes que entender que era la selección B, o sea, también ponte a pensar en eso. Eh, Oye, verdad. de hecho, oficialmente el capítulo 246, bórralo, güey, quítalo, qué pena, cabrón, con la gente que nos escucha. Quítalo, estoy pero ya ves cómo estaba yo, güey. Las disculpas de quién me aplicó en tu caso, señor eh, Miguel Gurwitz, lo escucho. Yo te apliqué en tu caso por... ¿Sí? Por, por, por justamente, claro. ¿Quieres, ¿Quieres otro? 
No, no. no bueno, no, oye, no. Eh, <risa> ustedes saben que tenemos al Moneyline Show aquí en Mother Soccer, en donde los viernes entra Joshua Maya y la idea original en Mother Soccer es que los viernes nos diera los picks, nos hincháramos de billete y nos fuéramos a Qatar. Esto arrancó ya hace un año. La realidad es que hoy no nos alcanza ni para llegar al Estadio Azteca. Nos ha ido del queso, güey. Eh, pero nos dejó picks la semana pasada y los lunes entra su entre comillas amigo porque siempre llega y lo remata. Lo entierra, güey. Y, y se zafa de esta responsabilidad del Moneyline Show, otra de las propiedades de Footbox que usted puede escuchar en todas nuestras plataformas. The Moneyline Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. ¿Qué pasó, Gurusillo? ¿Cómo andas? ¿Qué nos traes? Hello, ¿Cómo hello. Finanzas, muy mal, Miguel, pero uh, me, me gustó mucho tu presentación. La verdad es sí. que muchas felicidades a, a todo el equipo de, de Mother Soccer. Ahora también aquí en W Deporte. Yo me siento muy contento. Mi casa en donde comenzamos la carrera dentro del periodismo deportivo. Así que aquí estaremos dando vergüenza. Ya saben, Miguel, si se quieren hacer estúpidamente millonarios, hay que meter lo contrario pues al equipo de Money Line Show, que por cierto acabamos de cumplir ya 300 episodios, imagínate, 300 episodios al lado del Dios Maya. Oye, número uno prácticamente en todas las plataformas de podcast, el Money Line Show, felicidades, no, no, en serio, eh, se, se los digo Muchísimas serio, gracias, gracias. Ha sido un exitazo Miguel. este podcast, así que, este y no, no es cierto, si quieren ganar billetito, <risa> escuchen las recomendaciones de Money Line, pero ya pásenos una buena, ¿no, güey? También es una realidad. No, no, totalmente, ahora una semana. Ahora ya dense un beso, ¿no? O algo, digo. Oh, <risa> pero no te wey. pongas celoso. Fe. Exacto. Oh, no pasa wey. nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Oye, una, una semana complicada, una semana diferente, al menos en, en las apuestas deportivas, sin mucho fútbol. Entonces comenzamos con un parleycito doble para este, para este lunes con la Liga MX Femenil. Mi querido Fer Ceballos ya lo calificará, si le gusta, si no le gusta. Y es A un ver, parley chalo. doble, es un parley doble con Momio más 133 y es una doble oportunidad, Fer. Monterrey, Monterrey, gana o empata contra el América, aunque bien sabemos que las Águilas es un equipo fuerte y sobre todo en casa, hay una tendencia importante que los últimos tres partidos de las rayadas frente al América, las regias siempre sacan en puntos, sacan un resultado favorable y posteriormente en el Chivas contra Tigres es un partido muy sencillo, de ambos equipos anotan, no nos interesa quien gana si empatan, que los dos equipos anotan en el Chivas Tigres y Monterrey gana o empata en la cancha del América. Me gusta, me gusta. Creo que sí van a marcar los dos en el Chivas Tigres y sí veo a Rayadas un escaloncito arriba del, del América. Igual que será es complicado, el... ¿no, Fer? O sea, no, no es un partido sí, no, no está fácil, sobre pero, todo el de pero, Rayadas. Pero si te proteges con la doble oportunidad del empate o ganan, me gusta. Igual creo que el, el América Rayadas es partido de ambas anotas, ¿no? O sea, lo ves de, de varios goles. Sí, por lo menos, por lo menos va a haber ver goles? un gol en cada uno de los dos. Perfecto. Bueno, si tenemos la, la palomita de Fer Ceballos, le, le vamos a jugar y le vamos a meter 100 dólares. 100 dólares para comenzar en este camino hacia Qatar nuevamente. Ahora también aquí en radio. Y posteriormente tenemos un parlecito. Pues en honor a, a mi querido Pollo Ortiz, ya sabes que siempre tiene sus 
Triple y Quintilei. O sea, se inventó sí, unos sí. nombres horribles que le podría decir Parley de, de dos, tres, cuatro, cinco posturas y tanta, ¿no? El próximo jueves, dentro de la UEFA Nations League, tenemos varios partidos interesantes y, y tenemos un, un Parley con Momio más 800. Son cuatro partidos, así que ponga mucha atención, apúntele bien, que van a caer los verdes con ese Parley. Bélgica le gana en casa a Gales. Sí, Posteriormente, ambos equipos anotan Croacia contra Dinamarca más de 2.5 goles en el Francia-Austria. ¿Cómo se cobra este pick? Bueno, tan sencillo como que se marquen tres goles o más. Y ustedes lo saben, los últimos partidos de la UEFA Nations League de Francia han batallado. Tampoco me atrevo a decir al ambos anotan, porque es Austria simplemente que se anoten tres o más goles. Y finalmente en el Escocia contra Ucrania, ambos equipos anotan. Son cuatro picks y Momio más 800, es decir, por cada 100 pesos o 100 dólares que tú le metas, estarías ganando 800 pesos. Vienes atascado hoy, Luis. Dólares. Eh. Pero me gusta. Atascado, eh. sí. ah, Bélgica le gana a Gales. En teoría es sencillo, que es en mm. casa. Sí, ah, ese sí. Ese sí. Y luego, el ambos anotan de Croacia a Dinamarca. También. Ambos sí. anotan Escocia a Ucrania, que lo vimos en, en la eliminatoria mundialista. Y finalmente más de 2.5 goles en el Francia contra Austria. Está Ese rico. es el único que me está, me está dando ¿Por qué? calambres. ¿Por qué no te gusta? Eh. No sé, no sé, pero es el único que, que, que me está dando calambres. ¿O ves más clara la victoria de Francia? Sí, yo sí Porque veo más ha, clara la victoria Pero ha batallado, ¿eh, Miguel? Sí, pero bueno, al final... Sí, pues, pero ya, ya es la última prueba previa al Mundial. Tienen que acuerdo. salir a, a, a mostrarse y a dar lo mejor que les queda. ¿eh? O sea, mi, mi recomendación para los partidos de Europa, sobre todo, es que se esperen a ver las alineaciones. Este parley es para divertirse, para Perdón. ponerle emoción, sazón a los partidos. De, si le Yo llamamos, creo que van a jugar eh. con lo mejor que tienen, ¿eh, Luis, porque eso es, es la última, es el último ensayo previo al mundial. O sea, si no hubiera mundial tan cerca, sí. generalmente sabemos que, que no se toman tan en serio la, la Nation League. Pero entendiendo que es ya la última prueba o, o el último par de partidos que van a tener antes del Mundial, yo creo que las elecciones van a jugar con lo mejor que tienen. ¿eh? Justamente es lo que les quería preguntar a ustedes que tienen tanta experiencia de procesos y procesos mundialistas en esta recta final. Uno, respecto al técnico y dos, respecto al futbolista. ¿Cómo tomar estos partidos? Quizá el entrenador trata de aprovechar los últimos minutos, acercarse a ese techo futbolístico que puedes tener en la Copa del Mundo. Pero yo no sé, señores, si algún futbolista que ya tiene su lugar amarrado le sea relevante un partido amistoso y quiera cuidarse mínimo en el aspecto físico de no lesionarse. No, est estamos en el tramo final de la competencia interna. Hay jugadores, hay los planteles... Eh, tienen 24, la mayoría, 24 plazas ya definidas y hay dos plazas en la mayoría de los seleccionados que los entrenadores dejan ahí en, eh, en, con posibilidad latente de que pueda haber algún cambio. Me parece que para esos futbolistas, los que están con posibilidad de perder el puesto o de ganar un lugar en la lista, esta es una, una fecha clave. Ahora, el entrenador va a poner los ojos principalmente en eso claro. y no tanto en el rendimiento. Me parece que se ajustan los rendimientos cuando tengan los planteles la última semana, es como cuando estabas en el colegio y no habías estudiado y querías estudiar en el recreo antes de, antes de sentarte. <risa> claro, ya, lo claro. que no hiciste en cuatro años, Tata Martino, no lo vas a hacer en una semana. Ahora, Pero sí, él para ti ya lo ha hecho todo, ¿no? O sea, ya ha hecho más. 
Va a ser un gran mundial, va a ser un gran mundial. Sí, sí, sí. Pero digo, eh, creo que los entrenadores van a apuntar eh, principalmente ahora a definir las listas y el rendimiento es en la última semana. Ya está, lo, lo, lo que tenían que hacer ya lo hicieron. Bueno, el Moneyline Show aquí en Modern Soccer. Luisito, un abrazo. Les mando un fuerte abrazo. Tamalero. Excelente inicio de semana y nada más. Miguel, el, el América, incluyendo Liguilla, paga más 250 en este momento para ser el próximo campeón del fútbol mexicano. ¿La no, compras sí, bueno. o no? Le voy, le voy a apostar, le voy a apostar. Yo sí ¿Y la compras o no? ¿La Chivas, Luis? La Chivas, Raúl, pagan más 2000. Es decir, si tú le metes 100 pesitos, te estarías llevando 2000 pesotes. Ah, mira, eh, yo para que Fer, Fernando Ceballos sepa dónde están las chivas ahorita. <risa> en una de esas me hacen millonario, Raúl, ¿eh? <risa> Oye, que por cierto, Fer, vas a tener que pagar muchas, muchas, muchas apuestas a lo largo de esta semana, ¿eh? Sí, güey, ya le debo pasó? tacos a medio mundo, güey. Uh, que la chica nos paga, güey. Bueno, Luisito, un abrazo. Sí. Les mando un fuerte abrazo, que caen los verdes. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar Mother Soccer con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, FIFA. Te quiero ver valiente, te quiero ver chapalante, te quiero ver congruente. Y me gustaría ver, FIFA, que hables con la gente de España después de los cánticos sobre Vinicius. Estos cánticos llenos de racismo, de odio, antes del derby. Quiero ver que actúes en consecuencia. Qué bueno que lo hiciste con México. Pero la regla tiene que ser pareja para todos. Te quiero ver, FIFA. Así de entrona. Toma lo tuyo. Una vez tu poder, si es que lo tienes. ¿Alguien más o les di hueva? No, ya, nada más yo. Si <risa> sí les gustó, güey, les encantó mi toma lo tuyo, ¿va? Sí, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Lo bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno. Espectacular. Yo no sé si la FIFA se podrá meter en eso, eh. porque como es eh, organizado por la Federación Española de bueno, que se, es pero que... se metía en los partidos de la selección mexicana. Pero, sí, pero la selección es que, claro, son pero, pero es que se, X también. Pero era, era, no, las sanciones vinieron por selección, es ahí donde está el pedo, ¿no? No, o sea, no sé si alcanza. en un partido de liga, pero no. No, 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 no. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, tendría que intervenir y tendría que hacer algo. El tema es que conociendo cómo es FIFA, güey, aquí se va a lavar las manos y va a decir, no, pues eso es, eso le compete a la, a la federación o, o a la UEFA como tal, ¿no? O sea, puedes gritar en un estadio, pero en otro no. En fin. Bueno, entonces no les gustó mi toma la suya, así que los, a ti no, Raúl. Porque yo estoy... te, te salió muy bonito, Miguel. Gracias, no, estuvo, estuvo, estuvo muy bien y no hay que perder el foco de que aquí el, no tiene que haber lugar para el racismo, ¿no? Eso, sí, sí, eso sí, es lo más importante. Lo, es una lo, cosa... que, lo que pasó fue tremendo, tremendo. Bien dicho. Despide a Juan José Buscalia y a esta tristísima edición de Modern Soccer con una ovación de pie para Juan José Buscalia. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.